0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée et au manga. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous, avec le plus grand nombre. Ben, je dis nous parce que nous ne sommes pas seuls, enfin nous ne sommes pas seuls, je ne suis pas seul dans l'émission Bulle en Stock, vous le savez maintenant. En effet, j'ai mes spécialistes manga avec moi. À part que là, ben, on est en période de vacances, euh, le studio étant dans un collège, donc on ne peut pas enregistrer dans le studio, donc on fait du distanciel cette fois-ci. Donc Vous retrouverez bien sûr Hélène pour sa chronique manga euh, ben, dès le début de l'émission, c'est comme, euh, comme on le fait d'habitude, qui sera poursuivi euh, juste après, Poursuivi en tout cas, alors, qui sera suivi plutôt que poursuivi par la chronique manga de Luna, et puis on finira par pas mal de bandes dessinées parce qu'il y a une grosse, grosse, grosse sortie. Il y a des grosses sorties depuis la, depuis la rentrée. C'est quand même assez conséquent. Donc, du coup, Bulle en stock encore bien, bien, bien chargé. J'espère que ça va vous plaire et que vous allez trouver votre bonheur dans les lectures, enfin, vos prochaines lectures dans les chroniques que nous allons faire. En tout cas, Bulle en stock, c'est parti. Allez, on commence tout de suite après. Cette fin de générique et on commence par la rubrique manga de Hélène. Une bonne émission à toutes et à tous.
1: vaga Chronique manga.
2: Bonjour et bienvenue à bord de la chronique manga de Bulle en Stock C'est Hélène qui est au micro, comme d'habitude je suis fidèle au poste, même si... Eh bien, euh, à l'instar de la semaine dernière, je suis obligée de vous faire ma chronique. Depuis chez moi, nous n'avons pas pu nous retrouver dans le studio avec Steven. Mais qu'à cela ne tienne, ça ne m'empêchera pas de venir cette semaine avec deux nouveaux mangas qui n'ont, il faut le dire, absolument rien à voir. Et je vais commencer tout de suite par euh, une sortie de chez Glena qui s'appelle « Reimp ». C'est écrit par Naoko Mazda et le tome 1 est sorti tout récemment en France. Dans le manga « Reimp », nous suivons les aventures d'une jeune fille, ou plutôt d'une jeune femme qui s'appelle Kokoro Kurosawa. À la base, elle était judoka. Elle, euh, elle rêvait même de devenir judoka professionnelle, mais malheureusement, des suites d'une blessure, elle ne pouvait plus continuer à pratiquer de manière intensive le sport, et elle a décidé de se réorienter dans un boulot, disons, un peu plus, euh, j'ai envie de dire, euh, « normal », entre guillemets, et encore, quoique, ce n'est pas forcément le boulot le plus banal dans lequel elle a atterri. Pour faire simple, elle a atterri dans une maison d'édition japonaise qui s'appelle, en tout cas dans le manga, « Kotokan », qui est très célèbre pour un magazine de diffusion de manga qui s'appelle Vibes. Et du coup, elle se retrouve à travailler avec plein de mangaka euh, qui, euh, en les suivant sur leur travail de plan, sur leur planche, etc., parce qu'il faut savoir que euh, la, la gestion, entre guillemets, des sorties des mangas n'a rien à voir avec ce dont on a l'habitude en France. Et c'est un petit peu ça que nous explique le manga. Je crois que je vous en ai déjà parlé, certains sont peut-être déjà familiers avec le système... Mais il faut savoir qu'au Japon, les mangas ne sortent pas directement sous le format qu'on connaît. À la base, ils sortent d'abord dans des magazines, chapitre par chapitre, semaine par semaine. Et une fois qu'un certain nombre de chapitres est sorti, là seulement, les maisons d'édition relient les chapitres entre eux pour faire un nouveau tome. Mais à la base, ils sortent, euh, ils sortent chapitre par chapitre et c'est pour ça que certains mangas ne voient jamais la fin parce que si le manga n'est pas assez apprécié par les lecteurs, le magazine cesse l'édition des chapitres par semaine. Et bien, c'est pour ça que certains mangakas n'arrivent jamais à la fin de leur histoire, malheureusement. Et justement, Kokoro, elle apprend ces différentes facettes de la création d'un manga. Elle va à la rencontre de mangakas qui sont en train de travailler sur leur planches. Elle, de son côté, dans les bureaux, elle réimprime les dites planches. C'est pour ça que le manga s'appelle « Réimp ». Et voilà, et on suit l'histoire de cette cocolo qui est toute jeune recrue d'une grosse, grosse, grosse entreprise. Et, on se de... et du coup, les, les plus anciens se demandent bien comment elle va faire pour trouver sa place dans cette, dans cette entreprise qui plus est remplie de, de, de bonhommes, il faut dire ce qu'il y a, de plein de, plein de mecs, est un peu, elle est clairement en infériorité numérique. Et c'est bien que ça soit mis en valeur dans, dans un manga, ce genre de sujet de la place de la femme, dans certains milieux tels que celui du manga. J'irai tendance à vous dire que pour apprécier ce manga à sa juste valeur, il faut malgré tout connaître un petit peu le, genre, bah, le système d'édition d'un manga au Japon. Parce qu'on si est un peu balancé là-dedans comme ça, même s'il y a des choses qui sont expliquées. Si on n'est pas au courant du minimum syndical, on peut vite être perdu dans, dans l'histoire et c'est pour ça que j'aurais tendance à conseiller les gens de lire ce manga si jamais ils, ils ont déjà connaissance du système et s'ils ont envie d'en apprendre un peu plus d'autant que le format du manga est un peu euh, disons n'est pas tout à fait banal les dessins sont un sont peu Poil grossier, j'aurais tendance à dire, je ne suis pas habituée à ce genre de dessin pour un manga. C'est très simpliste parce que le cœur finalement de l'œuvre, ce n'est pas tant le dessin, mais plutôt euh, l'explication de... de ce qu'est la vie d'un mangaka. Donc, euh, ça, peut... ça peut gêner certains lecteurs, je pense, euh, le style. Et en même temps, je trouve que les personnages, surtout Kokoro, sont assez euh, attachants et du coup, ça nous fait oublier ce style de manga ce style de dessin, pardon, qui, euh, qui est assez particulier, qui sort de l'ordinaire avec des personnages très caricaturaux, finalement, mis à part Kokoro, et même Kokoro a un côté un peu caricatural sur certains points, euh, notamment parce qu'elle est reconnaissable par ses énormes oreilles. Mais les, les autres personnages sont... Euh, on n'est pas dans le manga qui incarne la beauté pure et dure, on est plutôt dans une espèce de je peux pas dire de réalisme parce que comme je vous ai dit c'est plutôt de la caricature du monde dans lequel on vit et ça change vraiment de ce dont on a l'habitude d'avoir quand on lit un manga, c'est pas plus mal j'ai quand même, ça m'a pas empêché d'accrocher l'histoire et je vous le conseille si vous êtes intéressé donc par l'univers de l'édition en règle générale et principalement l'édition du manga je vous redis les références, ça s'appelle Réimp c'est sorti aux éditions Gléna, le tome 1 et c'est écrit par Naoko Mazda la do 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 Je reviens vers vous après cette transition musicale pour vous parler du gros blockbuster de l'année chez Kazé dans la collection Shonen qui s'appelle Kaiju No. 8 ou Kaiju numéro 8, tout dépend si vous voulez franciser ou non le nom. C'est écrit par Naoya Matsumoto et comme je vous l'ai dit, c'est sorti aux éditions Kazé. Le tome 1 est paru tout récemment et le tome 2 ne saurait tarder car il arrivera en décembre 2021. Et qu'est-ce que j'ai hâte de lire ce tome 2 Juste avant euh, de, de, de voir entre les mains ce manga, j'en avais déjà entendu parler autour de moi par des personnes qui attendaient avec impatience sa sortie euh, parce que la Kaze a fait une très très bonne com tout autour du manga et il faut dire que qu'il a fait un début assez explosif au Japon il a été très 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 apprécié il a créé beaucoup d'engouement autour de ce manga et bah, je comprends pourquoi maintenant que je l'ai lu et que je crève d'envie de lire la suite nous suivons les, les aventures d'un certain Kafka Hibino qui vit dans un Japon entre guillemets tout ce qu'il y a de plus normal, si ce n'est que très régulièrement, des kaijus, c'est-à-dire des monstres immenses et effrayants et qui mangent la population, qui dévorent la population, un peu comme les titans dans l'attaque des titans, euh, sortent parfois de nulle part et s'en prennent à la population les terrorisant. Le Japon est reconnu dans le monde pour être le pays dans lequel les kaijus font le plus souvent leur apparition. Et forcément, les japonais commencent à en avoir un peu l'habitude, euh, même si c'est toujours aussi effrayant pour eux. Heureusement, il y a ce qu'on appelle les forces de défense, qui euh, sont des personnes qui sont formées afin de combattre ces dix kaijus et de réussir à, à, à bah, tout simplement les anéantir pour ensuite qu'une autre troupe de nettoyeurs euh, se charge tout simplement de retirer les cadavres des kaijus qui reste après le passage de la... des forces de défense. Kafka, donc, qui est notre héros, fait partie de ces nettoyeurs, parce que, tout simplement, il a échoué à l'examen d'entrée euh, des forces de défense, maintes et maintes fois, et il a fini, du coup, nettoyeur. Il a 32 ans, et il se dit que c'est le moment ou jamais pour réussir à rentrer dans les forces de défense parce que, euh, parce que passé cet âge-là, on ne peut plus tenter sa chance au test. Il rencontre un jeune homme de 18 ans qui lui aussi veut passer le même examen pour rentrer, pour rentrer dans, ses, dans ses dites forces. Et du coup, à eux deux, ils vont commencer à, à en discuter ensemble, etc. Mais ce qui va se passer à Kafka, et c'est là que l'histoire va véritablement commencer, c'est qu'il va se faire attaquer entre guillemets, par un kaiju. Je ne je vais pas vous donner les détails, je préfère que vous le découvriez par vous-même. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va devenir lui-même un kaiju. Mais un kaiju humain. Il garde sa conscience d'humain, il n'a pas du tout envie de manger d'autres humains ni d'anéantir le monde, au contraire. Euh, il se dit que c'est peut-être là l'opportunité qui lui euh, ouvrira enfin les portes des forces de défense. Du coup, bah, il se dit, allez go, je retente ma chance au à l'examen d'entrée et c'est là, là que va commencer son aventure en tant, que, euh, en tant que tout jeune kaiju. Et franchement, 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 euh, comment vous dire que c'est génial J'ai adoré ce manga, c'est euh, du bon shonen comme on les aime, une histoire... Certains pourront avoir l'impression que c'est du déjà-vu. Par exemple, dans My Hero Academia, il y a le même principe d'examen d'entrée pour devenir un super-héros, pour protéger l'humanité, etc., etc. Il y a de ça. Euh, ça, me fait ça me fait aussi un peu penser au manga soman qui est sorti il y a deux ans. Enfin, Kaze a commencé l'édition de soman il y a deux ans, je crois, juste avant le confinement, qui est un peu dans le même délire, mais... Malgré tout, les, les différences sont là, les personnages n'ont rien à voir et le fil conducteur qui va les mener au fur et à mesure de leur aventure lui aussi n'a rien à voir. C'est pour ça que les deux histoires sont méga intéressantes et très sincèrement, que ce soit d'un point de vue du graphisme qui est super intéressant, on est dans un manga, on pourrait se dire que c'est un manga un peu classique dans le dessin de nos jours et en même temps, je trouve que parfois dans le personnage principal, on retrouve un peu de trait à la GTO donc Great Teacher Onizuka, qui est un manga cultissime euh, des années 90, qui a été aussi un animé très culte, euh, que ce soit au Japon ou en Europe ou aux états unis Il y a un peu de ça sur certains passages, et euh, ça, ça fait du bien de voir des, des personnages un peu, typés, euh, un peu typés vieux manga, et les représentations des kaiju aussi sont méga chouettes. Franchement, que ce soit d'un point de vue du scénario ou d'un point de vue de la, du dessin, j'ai beaucoup aimé ce manga. Ai... La... Ma seule déception a été qu'il est trop court. Moi, je veux plus de choses. Je veux... je veux la suite tout de suite. Je veux le prochain chapitre là. Maintenant, j'en peux plus. Euh, je l'ai trouvé trop court. Je l'ai dévoré en un temps record, je crois. Donc, euh, s'il vous plaît, Kazé. Bon, vous avez déjà annoncé la date de sortie du prochain, euh, du prochain tome. Mais euh, voilà, je... tout ça, je vous, fais... je vous montre là. Je vous parle là d'un coup de cœur euh, bulle en stock. C'est donc Kaiju number 8 ou Kaiju numéro 8 aux éditions Kazé Collection Shonen. Je vous le conseille, c'est trop, trop bien si vous aimez les mangas d'aventure. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ma chronique vous aura plu. J'espère qu'elle aura été intéressante et qu'elle vous aura donné envie d'acheter, en tout cas de lire l'un ou l'autre des deux mangas que j'ai présentés. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, normalement. Et d'ici là, bonne lecture, portez-vous bien. Matalache
0: C'était la chronique d'Hélène que... Vous allez pouvoir retrouver après en podcast. Et puis, ben, la semaine prochaine, on sera encore en distanciel, mais elle sera de nouveau dans le studio avec moi la semaine d'après. Donc, vous pouvez la retrouver en podcast. Et maintenant, on va poursuivre avec Luna, qui nous présente aussi des mangas. Bonjour, Luna. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre chronique manga. Alors, vous allez nous présenter un manga aujourd'hui. Et il s'agit de
1: Pour le pire, tome 3. Dessiné et scénarisé par Taro Nogisaka et sorti aux éditions Glena.
0: Très bien, alors pour le pire, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu ce que c'est Nous expliquer ce que c'est, parce que je crois que c'est la première fois qu'on présente fois. cette série.
1: Donc, Arata Natsume est un employé au service d'aide sociale à l'enfance. Un jour, il va aller chez Takuto, un enfant qui vient de perdre son père car il a été tué par une tueuse en série, maintenant en prison. La tête du père de Takuto reste introuvable alors il a écrit une lettre en se faisant passer pour Arata. Takuto ne s'attendait pas à recevoir une réponse mais la tueuse en série lui a proposé de parler en tête-à-tête. Tête. Donc Arata est obligé d'y aller. À une seule condition, Takuto doit arrêter de parler avec la tueuse car il commençait à prendre goût à cette correspondance. Quelques jours après, Arata se rend à la prison pour parler avec la tueuse et essayer de découvrir où est la tête du père de Takuto. Quand elle rentre dans la pièce, Arata découvre une fille maigre, pâle et qui ressemble à une lycéenne alors qu'elle a 21 ans. Elle lui demande si c'est bien lui qui avait une écriture de collégien, puis elle s'apprête à partir en disant qu'Arata était différent de ce qu'elle imaginé. Pour la retenir et pouvoir avoir d'autres rendez-vous avec elle, Arata va lui proposer de se marier avec lui alors qu'elle est en prison.
0: Ah ah Donc ça, c'est pour pouvoir correspondre de nouveau. Donc il faut qu'elle soit mariée avec lui pour pouvoir continuer à avoir cette relation. Oui. Qui normalement euh... n'aurait pas dû exister. Non. Alors ça, c'est dans le premier tome qu'on découvre ça, j'imagine Oui,
1: c'est dans le premier chapitre.
0: Et dans, le... dans, les... dans les deux autres tomes, donc, on a la...
1: On continue à voir la correspondance et ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont vraiment se marier ou pas Est-ce que même en prison, on peut se marier ou euh, voilà. Et
0: est-ce qu'il y a l'enquête aussi en même temps qui va oui, continuer Oui, il y a les deux. Donc du coup, on suit d'un côté l'enquête, d'un côté l'histoire peut-être d'amour. Est-ce qu'il y a de l'amour qui va poindre entre les deux personnages Je ne sais pas encore. Ah, vous, on ne sait pas Enfin... Ou vous le peut... savez et vous ne voulez pas le dire
1: Ça dépend <rire>
0: Ah ça dépend, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire qu'on euh, ne sait pas vraiment si les deux sont amoureux, mais euh, des fois ils rougissent ou d'autres choses. Mais euh, on ne sait pas vraiment, je pense pas, parce que c'est juste pour essayer de mener l'enquête à bien, mais peut-être qu'après il va se passer quelque chose après. Mais ça pour le moment, je ne sais pas.
0: Là pour l'instant, c'est donc pas fini avec le troisième tome. Non. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé vous
1: alors, j'aime beaucoup ce manga car l'histoire est originale et les personnages sont très intéressants. Le style du de dessin est assez réaliste et va parfaitement bien avec l'histoire. Mais je ne recommande pas vraiment ce manga pour les enfants car on voit quelques scènes de meurtre.
0: Oui, et c'est assez gore. C'est plutôt assez gore. Donc plutôt, on va dire, fin de collège, oui. quatrième, troisième, et puis après, donc évidemment, plus, plus âgé. Mmh. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler les, euh, bah, le, le nom et l'auteur peut-être, et puis évidemment l'éditeur de ce manga donc, que vous recommandez pour les plus, euh, pour les plus grands.
1: Oui, alors c'est Pour le pire, dessiné et scénarisé par Taro Nagosika, euh, aux éditions Glena.
0: Merci beaucoup Luna
1: Merci à vous
0: On se retrouve la semaine
1: prochaine À la semaine prochaine
0: Merci Luna pour cette présentation de manga. Allez, on passe à une petite pause musicale avant de passer aux chroniques bandes dessinées.
3: Si sur terre un homme pouvait être blanc, ou noir, jaune ou rouge et puis c'est tout oh. Mais une autre race est en train d'apparaître C'est les Azu, c'est les Azu Vocal qui monte jusqu'aux amidales Avec un veston qui descend jusqu'aux genoux Les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale Voilà Zazou Voilà le Zazou Il y a des azous dans mon quartier Moi je le suis déjà à moitié À votre tour Anne de ses sourds Vous serez tous azou comme nous car le Zazou c'est quand ça commence par un tremblement Que vous prend soudain brusquement Et puis en pousse des hurlements A da dizi you wa. Si vous rencontrez un jour sur votre passage Un particulier coiffé d'un fromage mou Tenant dans ses doigts un poisson dans une cage C'est un zazou, c'est un zazou Si votre officier vous dit j'ai de gruyère Mais malheureusement il ne reste que les trous Ne supposez pas qu'il fuit de la cafetière et les azous, il les azou Il y a des azous dans mon quartier Moi je suis déjà à moitié Un de ces jours ça vous prendra
1: Ouah,
3: des ouah, des à son futur jour d'avant-hier, ma concierge Disait, voyez-vous, ma fille est un bijou Elle est encore mieux que si elle était vierge Elle est Azou, elle est Azou Et en prenant le train, j'ai vu le chef de car Qui m'a dit, mon cher, je suis plus cocu du tout Je suis quelque chose de beaucoup plus rare Je suis Azou, je suis Azou Il y Azou dans mon quartier Moi, je suis déjà à moitié Un de ces jours, ça vous prendra à la société devant payer sa dette. Devant la guillotine, Jagène, il dit je, je, je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis Azou, je suis Azou. Avec une mondaine de la place Pigalle, mon ami Léon a fait les 400 coups. Salut Réussica pour ses 25 balles. Il est Azou, il est Azou. Il y a des dans mon quartier. Moi, je suis déjà à moitié. Et à mon tour, un de ses jours. On finira par m'amener dans un asile de nez, entre Zazoum on s'y retrouvera, Quand c'est faux ça qu'on rigolera, quand je me la douche on chantera comme ça, ouais de ouais ouais
0: Vous venez d'écouter les azous de M et de Brigitte Fontaine, alors vous allez me dire bah oui mais c'est pas une chanson, une reprise un peu bizarre et tout, bah non pas cette fois-ci parce que je voulais vous mettre cette chanson là. Parce qu'évidemment, ça m'a. Bah, je vais vous parler d'un album dès le début de la chronique bande dessinée qui s'appelle justement les Azous. Bah justement, on y va tout de suite pour la chronique BD.
2: Chronique bande dessinée.
0: Comme promis juste avant, je vais donc vous parler d'un premier album qui s'appelle Les Azous. Le tome 1 s'appelle All Too Soon. C'est aux éditions Gléna, c'est de Salva Rubio au scénario, de Danidé au dessin. Et donc comme je vous disais, ben, dans la collection classique de chez Gléna. Et c'est un, un une première partie d'une un, trilogie qui est excellente. Vraiment déjà une grosse recommandation de en stock dès le premier tome. Donc les Azous, euh, c'est quoi Non, On est dans les années 40 en 1940 exactement, Paris vient juste d'être occupé par les nazis qui viennent d'arriver et les nazis vont mettre leurs joues sur Paris en interdisant quasiment tout, tout ce qui est festif, en tout cas tout ce qu'eux ne veulent pas voir. Donc tout ce qui est musique populaire et en particulier musique populaire américaine et la jeunesse française va être, la jeunesse parisienne, les étudiants vont être comme ça mis dans l'obligation de, 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 de devoir obéir aux ordres des, des Allemands. Et justement, bah, il y a tout un groupe de jeunes qui s'appellent les Azous, qui se font appeler les Azous. Alors, il y en a plusieurs, il y a plusieurs groupes dans tout Paris, les Azous blancs, les Azous noirs, les Azous rouges, et qui se battent habituellement, mais euh, grâce à des danses endiablées, euh, le swing venu des États-Unis avec des, des tenues un petit peu bariolées, euh, assez flashy. Et tout ça, c'est interdit par la, les nazis. Alors, dans cette, euh, comment on va rencontrer ces Azou euh, lors de l'heure d'occupation de Paris C'est qu'on va suivre Fred. Fred a eu des, des, des petits démêlés avec la justice, avec la police. C'est un réfugié euh, espagnol qui est donc sur Paris pour veiller, il vieille sur sa petite sœur. Et donc du coup, pour pouvoir euh, voler, ben, pour pouvoir euh, survivre, il va voler et donc se faire prendre par la police. Et la police, plutôt que de le condamner, il va y avoir un inspecteur qui va lui dire Tiens, tu vas venir avec moi parce que tu es co correspond exactement à ce que je veux. Tu vas inf un, infiltrer justement ce fameux groupe des Azou euh, pour savoir exactement ce qu'ils font. Et pourquoi il veut savoir ça Parce que sa fille, tout simplement, en fait partie et qui veut savoir exactement ce qui se ce qui se trame derrière tout ça. Est-ce que c'est une sorte d'organisation secrète contre les nazis pour faire de la résistance et pour, pour pouvoir faire des attentats éventuellement ou est-ce que c'est autre chose de complètement plus banal euh, ben Justement, c'est ce qu'on va, ce qu va découvrir avec Fred. Je ne vous en dis pas trop, lui va intégrer ce groupe euh, où il va devenir très, très rapidement, assez populaire. Et surtout, il va vraiment s'y intégrer de façon magistrale parce qu'il adore ça, quoi. Il adore découvrir des, nouveaux, des nouvelles personnes, il découvre des nouveaux amis et ça va lui faire un bien fou. Et justement, bah, c'est ce qui va se passer dans ce premier tome des Azou qui est un excellent album. Alors, ce premier tome nous met tout en place, mais travaille, on travaille aussi sur l'idée de est-ce que le fait de, de repousser juste l'autorité sans, sans obligatoirement aller à l'encontre des, des nazis. C'est-à-dire qu'on on va enfreindre quelques petites règles qu'on nous a mises en place. Est-ce que ça fait partie d'une résistance ou pas Est-ce que ça va aller plus loin si On verra après dans les, dans les deux prochains tomes, je pense. Est-ce qu'ils est qu vont aller plus loin dans leurs, dans leurs exactions Mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir de lecture, surtout que le dessin de naniné est vraiment d'une beauté. alors C'est un dessin semi-réaliste vraiment magnifique, et surtout avec de la vivacité bah, qu'il faut obligatoirement lors, de, lors des, des scènes de danse, et en particulier, bah, regardez juste la couverture, la scène de danse sur le drapeau euh, nazi est euh, assez impressionnante, le, le, la couverture est magnifique. En tout cas, c'est un excellent premier album donc, euh, de cette série, j'espère qu'elle va continuer aussi bien, qu'on va être aussi pris dans les prochains tomes. En tout cas, c'est une vision de, 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 la, de, la, de la guerre et, et de, la, de, de la résistance qu'on n'a pas vu encore dans, en, en bande dessinée alors c'est fait par des espagnols donc du coup c'est très original aussi de ce côté là ça s'appelle Les Azous le tome 1 est paru aux éditions Gléna et c'est une grosse recommandation de Bulanstock. on continue avec un livre donc de science-fiction même si on espère que ça va pas être de l'anticipation parce que du coup, ça fait un peu peur, euh, ce que nous propose Vincent Perriot. Ça s'appelle « Négaliode », le deuxième tome est arrivé, c'est aux éditions Casterman. Et c'est un pur, pur bonheur de lecture, et en même temps assez angoissant. Parce que du coup, si euh, Négaliode euh, nous prévoit euh, donc être euh, la, le futur... Euh, bah même si c'est en même temps ce qu'on nous prévoit par moment, euh, ça peut devenir un petit peu dangereux et, et assez euh, impressionnant. Donc, Négaliote, je vous rappelle un petit peu ce que c'est. On est dans un monde euh, donc, euh, avec des humains un peu post-apocalyptiques, on pense, on imagine, au début dans le premier tome. Euh, donc, c'est un désert, un énorme désert. Et justement, on va suivre Jari qui est un berger du désert. Et il est un berger un peu spécial parce que c'est des dinosaures qui arrive à à contrôler et, et c'est donc son troupeau, c'est un troupeau de dinosaures et lui arrive même à communiquer avec les dinosaures, donc d'où son une sorte de pouvoir qu'il a de pouvoir communiquer avec ses animaux et il va euh, être confronté donc à dans cet univers où les peuples les plus les moins aisés et les plus les, ben, on va dire le, le peuple va-t-on dire est et au niveau du sol euh, il y a des cités qui sont euh, donc euh, en, en l'air, qui sont dans le ciel. Et on comprend très vite que ce sont eux les dirigeants de sur la planète entière. Ce sont eux les dirigeants, ceux qui sont dans les planètes hautes, dans les villes hautes qui se dirigent les autres. Et justement, ils, pour pouvoir avoir accès à l'eau, ils ont carrément dévié et arrêté l'arrivée la d'eau dans les, dans, les, dans les villes basses pour pouvoir, eux, en avoir le maximum, alors qu'il n'y en a plus euh, normalement euh, dans les dans les villes. Euh, ils le donnent avec parcimonie aux, aux, aux autres villes de la ville basse et surtout ils, ils contrôlent comme ça l'accès s'ils voient qu'il y a une rébellion qui se forme, hop on arrête l'arrivée d'eau, ce qui fait que évidemment les peuples ne peuvent plus survivre. Alors ça c'est dans le premier tome. Et il y avait donc une sorte de... Pas une sorte, il y avait une révolution qui s'était un petit peu menée avec Jarry et Corienze, une femme qu'il a, qu a rencontrée lors de son périple, parce que lui, son troupeau avait été décimé. Et dans ce deuxième tome, alors j'ai pas trop envie de vous en dire, mais en même temps, bon voilà, c'est la succession, c'est... Après, si vous n'avez pas lu le premier tome, vous pouvez bouger les oreilles, juste sachez que vous allez lire les deux tomes, parce que du coup, si vous n'avez pas lu le premier tome, vous allez obligatoirement le lire tellement c'est génial, et le deuxième tome est du même acabit, donc du coup, vous allez poursuivre automatiquement votre, votre, votre quête sur Négaliode. Euh, le deuxième tome commence, euh, là, cette fois-ci, bah, après ce qui s'est passé à la fin du premier, donc je n'en révèle pas trop, et là, l'eau a submergé l'ensemble de la planète. Donc il y a de l'eau partout maintenant et le, les, seules, les seules villes, les seuls lieux d'habitation, ce sont en fin de compte des bateaux, des grands bateaux qui ont été construits, qui sont mis côte à côte pour pouvoir faire une sorte de terre flottante. Et là, Jarry et, et Corienze vont avoir affaire à des pirates cette fois-ci. Alors là, je ne vous en dis pas trop non plus, parce que j'ai pas trop envie de spoiler, euh, mais sachez qu'il y a plein plein de choses qui se passent encore, et surtout, surtout, l'auteur, donc Vincent Perriot nous montre une vision, ce qui pourrait être une vision d'horreur un petit peu de notre futur. C'est-à-dire que si on ne contrôle pas ce qui va se passer dans notre écologie, dans ce qui se passe dans, dans la nature, euh, obligatoirement, nos. Dans les époques futures, il va y avoir donc des désastres euh, climatiques comme justement bah, les montées des eaux énormes, et ce qui va falloir que les peuples s'adaptent. Ce qui ne va pas être si évident que ça. En tout cas, c'est ce qu'on imagine. Négaliode, c'est un hommage à la SF qui est absolument magnifique, et un hommage à Moebius parce qu'on ressentait peut-être encore plus dans le premier tome, mais le deuxième aussi du même acabit, on ressent quand même. Moebius dans, dans le style graphique et c'est absolument magnifique. Et justement, c'est vraiment aussi l'un des gros, gros points forts de ces deux albums. Je mets les deux en même temps, même si là, c'est le deuxième que je présente. Mais le, dans, dans les deux albums, Vincent Perriot nous offre des doubles pages ou des pages entières complètes, juste avec des décors. Ça nous met dans une ambiance, dans une atmosphère qui est absolument parfaite pour le, pour le récit. Et surtout, des, 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 des détails dans, dans tous les dessins. Euh, lorsque c'est sous la mer et ainsi de suite, là, c'est magnifique. Tout est magnifique. Les dinosaures sont superbes. Tout, tout, tout est vraiment précis, superbement bien dessiné. Euh, et il nous met dans une ambiance, vraiment une atmosphère qui est terrible. Et justement, c'est pour ça qu'il y a besoin de plus de, de 200 pages dans chaque album. Euh, on est vraiment dans un superbe diptyque. Un superbe livre. Alors Le premier pourrait se lire quasiment seul, mais le deuxième va apporter une suite à cette histoire et à ces personnages que l'on a adoré dans le premier. C'est un bonheur, bonheur de lecture. Euh, c'est vraiment une, un pur chef-d'œuvre de la science-fiction. Et comme je l'ai dit, peut-être en espérant que ce soit pas une anticipation trop, trop proche. Anticipation voudrait dire que c'est vraiment le futur proche. Et on espère que la vision de Vincent Perriot reste un petit peu éloigné de ce qu'on va, qu va vivre. Mais en même temps, c'est clair que tous ces problèmes d'écologie, on les ressent beaucoup dans Négaliode. Et il en a tout à fait raison. Il a tout à fait raison de, mettre, de pointer le doigt dessus. Et ça peut peut-être ouvrir les yeux à quelques-uns en lisant Négaliode chez Casterman. Grosse recommandation de Bulan Stock. Ben, attendez, ça fait donc deux chroniques de BD. Et donc, ça fait deux, deux, deux grosses recommandations de stock. Donc, Négaliode aux éditions Casterman de Vincent Perriot. C'est vraiment un pur bonheur de lecture. Allez, un autre, autre recommandation, parce que c'est vraiment un très très bon premier album aussi, euh, de Serge Lehmann au scénario, Frédéric Peters au dessin. Ça s'appelle Saint-Elme. Le tome 1 s'appelle La Vache Brûlée. C'est aux éditions Delcourt. Alors, Serge Lehmann et Frédéric Peters nous avaient offert l'homme gribouillé, déjà quelque chose d'assez sombre. Et là, on est dans un vrai polar, on est à Saint-Elme. Donc on va suivre Franck Sangaré, qui est un détective privé. Il est accompagné d'une assistante, on comprend, enfin on comprend que c'est son assistante, enfin quelqu'un qui va l'aider, mais on ne sait pas trop leur relation, on ne connaît pas trop, on voit qu'ils ont travaillé ensemble, mais sans plus. Elle s'appelle Madame D'Ombre. Et ils débarque justement à Saint-Elme, à Saint-Elme, une ville de montagne. Donc, il euh, y, y a des gens qui viennent là-bas parce qu'il y a de l'eau de source. Donc, il euh, y a donc une mise en bouteille d'eau et ainsi de suite. Donc, euh, le tout est dirigé un petit peu de Saint-Elme et euh, ils sont sur les traces d'un fugueur, un fugueur qui a disparu depuis trois mois qu'est-ce qu'il est devenu, pourquoi il a disparu comme ça, c'est quelqu'un de, de, la, de la ville qui est venu se euh, réfugier là, quelqu'un de plutôt de la bourgeoisie, enfin un fils de, de bourgeois, et du coup il a complètement disparu, donc euh, leur enquête les amène donc dans cette ville, mais dans cette ville où euh, bah, tout est un petit peu caché, tout est assez bizarre, tout est assez sombre, on va même suivre dès le début de l'album euh, une, une situation avec des meurtres, avec des alors on va comprendre à la fin pourquoi, à la fin du premier tome, ce que c'est exactement. Euh, on va avoir donc beaucoup, beaucoup de choses et surtout des non-dits. Beaucoup de non-dits, euh, beaucoup de choses cachées. Et puis des traditions dans cette ville euh, qui, est, qui sont ancrées dans, le, dans, dans, le, dans, le, dans la ville et dans le peuple qui, donc, qui, qui est là. Euh, donc Saint-Elme a beaucoup de choses à cacher. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer et justement, on va découvrir et la ville et tout ce qui va pouvoir s'y relier grâce à cette enquête de Frank Sangaré. C'est vraiment très, très bon, très, très bon parce que très sombre. Alors oui, justement, c'est assez sombre. Par contre, même les planches sont souvent de nuit dans ses premiers albums. Et du coup, on a un côté sombre qui, obligatoirement, se met en place. Mais vraiment, ça nous met justement dans cette ambiance de polar très noir euh, avec de la violence, avec euh, des meurtres, euh, avec euh, pas mal de choses qui s'y passent et beaucoup de mystères. Et moi, j'ai adoré ça. Du coup, bah, oui, évidemment, un bon polar avec beaucoup de mystères. C'est évidemment ce que l'on attend euh, ben, lorsqu'on lorsqu lit du polar, justement. Donc Saint-Elme, le tome 1, est vraiment une très, très bonne découverte. Alors, on avait déjà aimé l'homme gribouillé. Bah Saint-Elme, on l'aime aussi, alors on attend la suite par contre, là vraiment on est sur l'attente d'une suite pour pouvoir euh, se prononcer, pour dire si c'est vraiment une série qu'il faut absolument ne pas manquer ou pas en tout cas, c'est vraiment une très très bonne série euh, avec plein de choses un peu étranges avec des, des grenouilles, tiens, par exemple il y en a partout un petit peu dans, dans, le, dans la ville alors euh, je ne sais pas si on va savoir pourquoi il y a des grenouilles, mais en tout cas il y a des grenouilles et c'est euh, ça a envahi un petit peu Saint-Elme. Et Saint-Elme, allait le découvrir grâce à cet album. Donc, euh, aux éditions d'Elcourt. On continue ce bilan stock avec le deuxième tome et la fin du diptyque de « Dans la tête de Sherlock Holmes ». C'est de Cyril Lieron au scénario, Benoît Dahan au dessin et c'est aux éditions Ankama. Nous allons enfin découvrir la fin de l'affaire du ticket scandaleux. En effet, c'est le deuxième tome sur deux de cette affaire du ticket scandaleux dans la tête de Sherlock Holmes, où on va retrouver ben, notre Sherlock Holmes habituel avec Watson, et ils sont à la recherche justement d'un fameux ticket, en tout cas qu'est-ce qui s'est passé exactement dans un théâtre En effet, un, des, un médecin, ami de Watson, a été retrouvé complètement hagard et euh, euh, complètement perdu, en chemise de nuit, euh, avec, une avec un chausson de femme euh, blessée, avec l'épaule déboîtée, euh, et il ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Et donc, Sherlock Holmes a décidé de, de suivre un petit peu la piste. Et justement, c'est l'originalité de ce que nous offrent les deux auteurs, donc Cyril Lieron et Benoît Dahan, c'est qu'on va suivre le fil de l'histoire à travers bah, le fil de la pensée de Sherlock Holmes. C'est-à-dire que là, vous aurez vraiment un fil de dessiné, un fil rouge qui est dessiné sur toutes les pages, que l'on suit et qui va nous mener à différents indices. Et par moment, on est complètement dans la tête de Sherlock Holmes. Par moment, on est sur des lieux où il va trouver différents indices. Et on va suivre avec plaisir, avec régal, ce fil ce fil de l'histoire qui va nous être proposé. Et c'est d'une originalité terrible, parce qu'on adore Sherlock Holmes. Enfin, moi, en tout cas, j'adore tout ce qui est Sherlock Holmes et tout ce qui est enquête policière de ce type, avec indices et avec... Euh, donc, et là, il y a une originalité qui, rentre en pla... qui se met en place. Et puis, en même temps, il garde tout à fait l'esprit de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, avec son côté ben, où il va devoir exacerber la... son... son cerveau euh, s'il n'a pas d'enquête, s'il n'a rien à réfléchir. Donc, il va se droguer pour pouvoir euh, mettre à l'épreuve son cerveau pour pouvoir faire fonctionner son cerveau davantage. Euh, et on, on est vraiment dans, dans un vrai Sherlock Holmes, avec un dessin absolument superbe, un dessin semi-réaliste qui vraiment, même proche du, presque du cartoon par moment, un peu de la parodie par moment, et en même temps, avec tellement d'originalité dans la mise en scène que c'en est ben, parfait, quoi. ça, ça n'est parfait. Quand vous tournez les doubles pages, souvent c'est par double page, on suit le fil et là vous allez avoir un, une grande tête de Sherlock Holmes mais creuse euh, comme si on était dedans et on voit Sherlock Holmes en train de dire alors là je pense à ça, ça oui mais ça c'est pas possible et à chaque fois on va avoir plein de choses comme ça qui vont être faites avec des originalités graphiques, des originalités scénaristiques qui nous emportent jusqu'au bout de cette histoire qui est très très originale, parce que jusqu'au fond, jusqu'à la fin, honnêtement, on avait compris d'où venaient dans le premier tome, d'où venaient ces fameux tickets, qu'est-ce qui, qu qui était arrivé même à ce, à, à ce médecin, mais on n'avait pas la finalité, pourquoi ça avait été fait, et ça y est, on l'a enfin, et ben, c'est très original, c'est très très original, c'est très bien vu. Il y a juste une chose qu'on regrette, c'est qu'il ben, n'y en ait qu'une pour l'instant des enquêtes. Parce que je pense, vu la qualité, vu. Alors après, ça doit être difficile à faire, ça doit être long à faire. Mais en tout cas, j'espère qu'il va y en avoir d'autres des, 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 des histoires de ce type-là. Parce que c'est vraiment d'une originalité euh, foisonnante d'idées. De, de, et c'est vraiment absolument génial. Très très bien dessiné, très très bien réalisé, très très bien. Euh, mis, en, mis en scène, c'est vraiment une superbe aventure de Sherlock Holmes. Et même Ankama va jusqu'au bout parce qu'ils ont même creusé la couverture pour pouvoir faire une sorte de, de, de tête à chaque fois. Là, là, c'est la tête du méchant là, cette fois-ci. Euh, on, on le sait déjà hein, que c'est un chinois, euh, un mage chinois. Mais bon, ça si vous n'aviez pas lu le premier, vous alliez le savoir assez rapidement une sorte de mâche chinois et donc on voit sa tête creusée, on voit Sherlock Holmes dedans. Et à l'inverse, dans le premier tome, c'est la tête de Sherlock Holmes et on voit à l'intérieur aussi. Donc même la couverture est creusée pour montrer qu'on est dans la tête de Sherlock Holmes. C'est d'une idée, bah, même jusqu'à la réalisation donc, du livre, c'est vraiment excellent. Ça s'appelle donc « Dans la tête de Sherlock Holmes ». C'est un pur, pur, pur bonheur de, de, de lecture. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit depuis le début Bah oui, bah, c'est un coup de cœur bulle en stock et ça, on le savait déjà. Et euh, ben, on espère qu'il y en aura d'autres. Donc, c'est aux éditions Enkama, euh, l'affaire du ticket mystérieux qui vient de finir avec, donc, du ticket scandaleux, pardon, pas mystérieux, enfin, si, c'est mystérieux en même temps, l'affaire du ticket scandaleux qui vient de se clôturer aux éditions Enkama, dans la tête de Sherlock Holmes. Un monde d'art brut de Oriol Mallet, c'est aux éditions Delcourt, dans la collection hors collection. Là, on va aller dans l'état, dans, dans l'art brut, dans l'état brut, l'art le, 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 à l'état brut, c'est-à-dire des gens qui font de l'art et sans obligatoirement le vouloir, sans avoir l'idée de devenir artiste et justement on va donc, on rencontre une jeune demoiselle qui va aller dans une, dans une exposition et elle hésite à y aller Ce que c'est l'histoire, bah justement, c'est aller à l'école d'art mais c'est d'une exposition euh, de, de, sur l'art brut. Elle n'y connaît rien. Ça n'a pas l'air de l'intéresser d'avant trop. Et du coup, elle va se retrouver dans cette exposition-là. Et plusieurs fantômes, euh, euh, trois fantômes en particulier, vont venir la voir et vont venir lui expliquer. Alors, ce sont euh, des galéristes, ce sont des créateurs d'art brut, justement, et qui vont venir lui expliquer exactement ce que c'est l'art brut en prenant des exemples sur des gens qui ont été euh, donc des grands artistes emblématiques. Il y en a sept euh, de, de l'art brut, comme Henri euh, Carlos Inelli, Zinelli, Gill, et ainsi de suite. On va avoir sept personnes comme ça qui vont être présentées. On va présenter leur vie et être de l'autre côté. On va présenter leur art aussi. Et tout ça mélangé avec Oriol Mallet qui va rapidement euh, essayer de mettre en place des planches où l'art... De, de, de chaque auteur, de chaque artiste, comme Henri Dargé par exemple, va prolonger un petit peu ses planches. ces enfin, planches vont s'inspirer de, de ce qu'a pu faire euh, Henri Dargé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va comprendre que l'art brut, ce sont des gens justement qui n'avaient pas, pas envie obligatoirement de faire de l'art. Mais qui, par une sorte de déclenchement, une sorte de folie par moment, et justement, c'est très proche à chaque fois de la folie, c'est en tout cas ce qui était expliqué dans l'album, euh, bah, ils commencent à, à créer, à créer non-stop, mais pas pour obligatoirement vivre de ça, pas pour, pour, pour le vendre, pas pour le montrer même, parce que la plupart du temps, bah, c'est à leur mort qu'on découvre qu'ils avaient peint des, des, des centaines de tableaux, qu'ils avaient fait des collages, qu'ils avaient fait, et c'est naïf par moment, c'est brut. C'est brut complètement. Il n'y a pas d'idée de, derrière, en tout cas, euh, de création. S'il y en a une, on ne le sait pas toujours. Des fois, c'est juste comme ça vient et souvent, c'est lié à la folie. C'est ce que va nous expliquer Oriol Mallet dans cet album qui, du coup, nous présente un art que moi, je ne connaissais que de nom et qui m'a permis de rentrer un petit peu plus dans l'intimité de ces artistes d'art brut. Donc, ça s'appelle « Un monde d'art brut ». C'est très intéressant à découvrir si vous ne le connaissez pas encore, cet art. Euh, donc, un monde d'art brut aux éditions Delcourt. Et puis, la fin d'un diptyque, parce que c'est par diptyque que le Château des Étoiles, le tome 6, vient de sortir. Euh, L'exposition interplanétaire de 1875. C'est là où on va se retrouver. C'est de Alex Alice évidemment aux éditions Rue de Sèvres, mais ça vous le savez depuis, que, depuis la sortie, quand même depuis, depuis un moment, euh, que le Château des Étoiles, c'est un pur pur bonheur graphique, un pur chef dœuvre euh, On avait eu euh, donc la joie et l'honneur de rencontrer Alex Alice lors du troisième tome, je crois, troisième ou quatrième tome, qui nous avait fait une interview. Vous pouvez retrouver ça dans les, anciennes dans les anciens épisodes de Bulle en Stock. Et il nous expliquait bah, que le Château des Étoiles, c'était à partir des de, 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 de visions scientifiques euh, du début du XXe siècle, qu'il avait écrit son histoire où euh, un jeune homme avait découvert, enfin sa mère exactement, avait découvert un nouveau, un nouveau système pour pouvoir s'envoler qui s'appelle l'éther. Et que euh, du coup, euh, bon, grâce à cet éther, il y avait la possibilité d'aller conquérir les autres planètes. Et justement, c'est ce qui a été fait et on, dans le deuxième diptyque, il y avait la planète Mars, justement, qui était dans le, dans le collimateur de, des Prussiens et des Français. Et du coup, il y a une guerre. Alors, je dis, tri, je dis diptyque, mais je crois que c'est des triptyques. Non, ce sont des diptyques, je crois. Mais en tout cas, il vaut mieux le suivre depuis le début. Et donc, là, on va retrouver Séraphin, Hans et Sophie qui euh, reviennent de Mars... Pourquoi Parce que Mars a été colonisé par les Prussiens, euh, qui ont, les, les Martiens ont été mis sous le joug de, 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 des Prussiens, donc ils sont devenus des esclaves. Et même la princesse, la reine martienne a été enlevée pour l'exposer à l'exposition universelle euh, qui va avoir lieu justement à Paris. Euh, et du coup, alors les Martiaux, ce même pas des Martiens, ce sont des Martiaux exactement, et donc, du coup, ils vont essayer de, 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 de trouver un moyen de sauver cette princesse et surtout de montrer au peuple français. Parce que lorsque ces fameux, ben, ces fameux aventuriers de l'éther, les chevaliers de l'éther, exactement comme on les appelle, donc ce groupe d'amis qui sont partis dans, dans, sur Mars pour essayer d'enlever de, le joug le, le joug des, des Prussiens, lorsqu'ils sont arrivés sur Terre pour pouvoir demander de l'aide à Napoléon III, lui, a refusé complètement. Donc, ils veulent ouvrir les yeux au peuple euh, donc, terrien sur le, la barbarie qui se passe sur Mars. Et donc, les voilà partis à l'exposition universelle et devoir essayer de mettre en place un système pour pouvoir accéder à la reine euh, de, des Martiens, des Martiaux exactement la reine martiaux pour, pour pouvoir mettre euh, le, enfin, pour pouvoir montrer au peuple français et donc aux visiteurs de l'exposition universelle exactement ce qui s'y passe alors c'est une exposition universelle interplanétaire évidemment en 1875 vu que maintenant les différents euh, les différentes planètes ont été euh, ont été euh, colonisés c'est absolument génial toujours 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 déjà graphiquement bah, on est sur du, du dessin euh, du dessin semi-réaliste absolument magnifique, comme le sait le faire Alex Alice, et en plus avec des couleurs directes, c'est donc des planches en couleurs directes, donc c'est magnifique, c'est majestueux, c'est toujours aussi beau, toujours aussi agréable. Alors je vous dis tout de suite, il vaut mieux avoir lu ceux d'avant pour vraiment comprendre ce qui se passe. Vous n'allez pas pouvoir suivre euh, donc Le Château des Étoiles en prenant par ce sixième tome. Euh, ce n'est pas possible. c'est pas possible, vous allez vous y perdre. Euh, donc, euh, du coup, essayez de lire les albums précédents. Si vous ne les avez pas lus, dites-vous juste que ça va être un grand bonheur de ne pas avoir encore lu ces, ces six albums. Parce que du coup, vous allez découvrir quelque chose d'absolument génial. En plus, il y a maintenant une deuxième série euh, qui, qui, a, qui est parue avec... Euh, je vous avais présenté c'est sur Vénus et euh, du coup euh, de Erol et Jung sur ce deuxième cette deuxième série et là on va même euh, découvrir un petit peu sur sur Vénus dans cet album et donc il y a des clichés des clins d'œil euh, sur euh, sur le dans le château des étoiles sur ce, cette autre série qui s'appelle les Chimères de Vénus toujours aux éditions Rue de Sèvres c'est vraiment à tout un univers qui se crée et qui est vraiment très 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 intéressant enfin qui se crée qui est déjà bien créé par euh, Alex Alice il va y avoir des comme ça des planètes dérivées et on va comprendre un petit peu à chaque fois grâce à l'éther comment les humains, les terriens ont pu coloniser les différentes planètes le château des étoiles un pur pur chef dœuvre un pur bonheur de lecture, je vous le recommande grandement c'est aux éditions rue de Sèvres et c'est une grosse recommandation de Bulanstock bien sûr Aile de Légende, le tome 1, s'appelle Spitfire, c'est de Jean-Pierre Pecot au scénario, Christophe Giblin au dessin. En tout cas, ils ont même scénarisé tous les deux et c'est aux éditions d'Elcourt dans la collection Histoires et Histoires. Aile euh, de Légende, ben, ça va parler des différents avions de légende. Alors, euh, Jean-Pierre Pecot nous avait déjà offert une série avec les chars donc de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, qui avaient donc été les chars les plus importants de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on repart sur une autre série, cette fois-ci, où on va parler d'aviation. Évidemment, elle de légende, vous avez bien compris. Et puis quand vous entendez Christophe Giblin, vous savez aussi que c'est un grand spécialiste de l'aviation. Et du coup, ben, on a l'histoire du Spitfire, du Supermarine Spitfire. Alors, Supermarine, au départ, c'est un avion, un hydravion qui est le plus rapide au monde à son époque. En même temps, c'est un des seuls à pouvoir concourir dans une, dans, une, dans une course qui est faite sur mesure pour lui. Et c'est ce qu'on va découvrir dès le début de l'album. Et puis arrive, ben, évidemment, la menace de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, le gouvernement anglais décide d'acheter de, des avions pour sa pour sa, pour sa troupe pour sa flotte d'avions donc pour faire la, pour la guerre et ils vont voir avec la enfin avec donc le créateur du Spitfire si qui s'appelle Mitchell qui s'il va pouvoir y avoir en tout cas des un Spitfire qui va rentrer dans, le, dans, la, dans la troupe des, des avions. Alors, justement, il y a des contraintes très précises qu'il va falloir mettre en place, comme la hauteur pour, euh, pour monter. Il faut plus de 10 000 pieds, il faut 15 000 pieds, si je me rappelle bien. Euh, il, faut, il y a une vitesse minimum à atteindre. Euh, et tout ça, bah, ça va être les aléas qu'on va suivre de la création de ce fameux Spitfire. Donc, cet avion supermarine, euh, un hydravion qui va être transformé petit à petit dans, cette, dans, ce, dans ce nouvel avion qui va devenir le Spitfire, qui va devenir un des avions les plus maniables et les plus remarqués pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant les combats aériens de la Deuxième Guerre mondiale. Alors il y a pas mal d'aléas, on va suivre aussi euh, tous les pilotes d'essai, donc on suit un pilote d'essai en particulier qui, euh, qui a donc travaillé sur, la, sur le Spitfire. Et donc, on est sur quelque chose de très précis dans la reconstitution historique, même si, à la fin, ils se sont donné quelques libertés, euh, disent les auteurs. C'est ce qu'on voit à la fin, dans la dernière page. Mais après, comme euh, il faut vraiment s'y connaître vraiment beaucoup pour pouvoir se dire que les libertés ont été prises et que, du coup, ça peut gêner peut-être le récit, mais ça ne le gêne pas du tout. Alors, Christophe gibelin en plus, est un grand, grand spécialiste de le, du dessin d'avion donc évidemment là vous allez avoir de la précision ultime dans le, dans le détail dans le, des avions et en particulier regardez juste les pages de fin sur les crayonnés qui sont absolument magnifiques on a vraiment des vrais plans d'avion euh, dessinés par Gibelin et c'est impressionnant de réalisme et de précision donc le petit défaut, peut-être, ça va être que les personnages, des fois, paraissent un tout petit peu euh, figés, un petit peu voilà, manque de mouvement. Mais en même temps, dans ce type de récit, c'est pas très important. On est vraiment sur de la précision. Alors, il y a même des côtés techniques, par moment qui vont peut-être décrocher certains qui ne sont pas obligatoirement fans d'aviation. Moi, j'ai essayé de m'y intéresser au maximum. Il y a plein de, de, de termes techniques que j'ai pas obligatoirement compris. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon et au contraire j'étais même assez passionné par cette histoire que je ne pensais pas apprécier autant. Ça s'appelle Aile de Légende, le premier tome est donc sorti, c'est le Spitfire et donc il y aura évidemment d'autres albums avec d'autres avions qui vont arriver bientôt je pense. Et on continue avec euh, là, un album complètement différent. Et en même temps, on va parler aussi, il y aura de l'aviation, il y aura des choses qui volent, pas mal. Mais là, on est dans une, de la science-fiction pure avec Tucker. Le tome 1 s'appelle « Chronique d'autres mondes ». C'est de Marc Westerlin, le créateur de « Docteur Poche » et de Jeannette Pointu, évidemment. Et c'est aux éditions du Tiroir. Donc, ce premier tome de la nouvelle série de, de Marc Westerlin se passe donc dans le futur où on suit Tucker. Tucker, c'est un pilote de, 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 de vaisseau. Euh, il se pose sur une planète et il a, apparemment, c'est une sorte de ferrailleur de l'espace. Il doit rechercher des pièces pour, 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 pour pouvoir améliorer différents. Voilà, enfin, Il y a une pénurie de pièces de, de rechange sur les, pour les avions et pour les vaisseaux. Et donc, du coup, il est chargé d'aller chercher des pièces. Il va jusqu'à la casse de Bantan. Donc qui va lui prêter un, une moto. Et lorsqu'il va euh, piloter cette moto, il va croiser une jeune femme blonde, euh, très sexy, avec des grandes, des, des grandes. Comment on appelle ça Des grandes bottes hautes euh, en sorte de, de corset, euh, voilà, tout en rouge, avec une belle blonde qui est euh, accompagnée d'un petit. Un petit, un petit asiatique qui fait un petit peu, qui fait un petit peu penser à, un, à un, maître de, un maître ninja, un petit peu un maître d'arts martiaux. Et il s'arrête, évidemment, et lui demande qu'est-ce qu'elle fait ici. Et elle dit qu'elle est une sorte d'émissaire. Elle a compris qu'il euh, allait y avoir une attaque, en tout cas une dissension qui va se créer et que le peuple, enfin pas le peuple, mais justement, il y a une sorte de D'alliance pour l'instant qui se fait et que le dirigeant de, de, du monde dans lequel ils sont, là, sur cette planète, va être renversé. Euh, donc il faut qu'elle le prévienne le plus rapidement possible. Donc Anya, donc, euh, qui, est, va, donc, qui est donc cette jeune demoiselle, va euh, donc demander de l'aide à Tucker qui va l'apprendre avec elle avec lui, pardon, et euh, il va être accompagné évidemment de Tao, et puis euh, d'abord, elle veut juste réparer son véhicule, et puis lui va euh, devoir l'aider, parce que son véhicule, ils vont comprendre très vite qu'il est, euh, est guidé, donc on va, on va venir la détruire, on sait où elle est, et elle va donc devoir fuir, et dès que part évidemment qu'il se retrouve un peu bah, dans cette galère, et on va découvrir ce monde, cet univers que crée donc Westerlin, avec un univers où euh, bah il voilà, y a, des, y a des, des, vraiment des, des gens qui habitent toujours dans les, dans les forêts, euh, qui sont toujours avec des, un peu primitifs, des peuples un peu primitifs. Et puis, vous avez d'autres des, des, qui, euh, qui sont euh, des pirates, vous avez des, des pirates de l'espace, vous avez pas mal de choses. Donc, euh, la technologie qui, est pris, euh, qui a pris le pas sur pas mal d'endroits de, et d'autres qui sont restés comme ils sont. Et là, on est vraiment sur une aventure qui ne nous laisse même pas le temps de, se, de nous reposer. Il n'y a pas de moment de pause quasiment parce que chaque fois qu'on tourne les pages, il va y avoir une nouveauté qui va se passer, il va y avoir une nouvelle menace qui va, qui va arriver. Et du coup, Westerlin nous donne vraiment, sur ces 46 planches, vraiment une, un rythme assez important. Il y a même des moments où on se dit wow, « Waouh, déjà, quoi, il faut qu'on qu avance ». Et on le ressent des fois un petit peu, mais en même temps, ce n'est pas du tout gênant pour le, pour le type d'histoire. Ça, ça se lit vraiment d'une tra traite et c'est très, très agréable à lire. Ça s'appelle donc Tucker de Wasterla. Évidemment, on retrouve son style graphique unique. Si vous ne connaissez pas docteur Poche, si vous ne connaissez pas Jeannette Pointu, euh, vous allez découvrir peut-être par Tucker cette, ce grand, grand auteur de bande dessinée. Et si vous connaissez son style... Et ben vous allez redécouvrir et découvrir cette nouvelle euh, cette nouvelle série avec bonheur je l'espère pour vous moi en tout cas c'est vraiment la, sens la, sens la sensation que j'ai eue c'était vraiment un bonheur de, de retrouver Westerlin dans une nouvelle aventure euh, donc d'un d'un nouvel d'un nouveau héros en plus et même si on se dit que Anya pourrait être la l'héroïne d'un d'un autre d'un autre de cet univers là mais en même temps non c'est Tucker Tucker donc euh, le, le comment dire, le ferrailleur de l'espace, qui, euh, qui est le héros de cette nouvelle aventure aux éditions du tiroir. Et puis c'est toujours triste quand on voit la fin d'une série arriver avec euh, Harmony, le tome 7, in fine, ça s'appelle, c'est de Mathieu Rennes au dessin et au scénario. Et c'est aux éditions du puits, alors on est toujours content de retrouver Harmony, euh, le dessin virtuose de Mathur Mais voilà, la série finit. Bon, après, on sait qu'il y aura d'autres séries, je pense, de Mathur tellement c'est excellent ce qu'il fait habituellement. Et là, euh, Harmonie, bah, la fin est aussi spectaculaire que tout ce qu'on a vu depuis le départ. Alors, Harmonie, c'est une jeune demoiselle qui a des pouvoirs et qui a été... Euh, un petit peu manipulé dès le début avec d'autres jeunes, euh, ce qui nous ferait penser un petit peu à Stranger Things avec Eleven ben, d'un côté et en même temps, ben, du coup, qui arrive à avoir pas mal de pouvoirs et à, décl... à montrer, à utiliser ses pouvoirs maintenant. Et dans, ça, c'est dans le premier cycle où on découvrait comment elle pouvait s'échapper, comment elle pouvait découvrir ses pouvoirs. Et puis, dans le deuxième cycle, qui donc euh, se finit avec le tome 7, elle est en confrontation avec Hazel. Hazel, donc on va dire qu'il y a le bien contre le mal, une sorte de diable qui a pris possession de, de, du corps de Mika, un de ses amis. Et du coup, même, enfin, même plus que ses amis, enfin, je ne vous dis pas trop. Et du coup, euh, là, Hazel a décidé de donner le tout pour le tout, c'est-à-dire d'éveiller euh, une multitude d'enfants de, de, et d'adolescents euh, leur donner du pouvoir pour qu'ils se qu'ils se liguent afin de constituer donc une armée invincible en tout cas c'est ce qu'il espère évidemment Harmonie euh, va devoir aller contrer cette nouvelle cette nouvelle cette nouvelle invasion et euh, c'est en Jordanie que ça va se passer alors c'est toujours aussi beau toujours aussi impressionnant je vous dis juste une chose juste une chose vous lisez le thème 7, vous ne comprendrez pas tout, ça c'est sûr. Il faut vraiment avoir lu les autres tomes de la série. Euh, moi, je vous conseille depuis le début, de toute façon, vous ne serez pas déçus. C'est-à-dire que graphiquement, vous serez dans un bonheur graphique absolu, avec énormément de virtuosité et surtout beaucoup, beaucoup de... de de, d im, enfin, une impression de, 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 de vivacité dans tout ce qui est euh, mouvement et ainsi de suite on est un petit on est assez proche du manga par moment et en même temps le dessin s'en détache aussi on est vraiment entre le comics le manga on est vraiment sur euh, du Nès pur et c'est un bonheur graphique et scénaristiquement Déjà, le tome d'avant nous avait surpris parce que du coup, on ne voyait quasiment pas Harmonie. Et dans ce tome-là, bah, du coup, on a la finalité. On s'attend à un gros, gros, une grosse explosion de, 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 de puissance développée. Et bah, c'est ce qu'on a. Et c'est un grand, grand plaisir. Alors, il y a le côté frustration de ne plus voir à la fin de ce tome, bah, la, toute cette bande d'amis. De, de, Et en même temps, on a ce bonheur aussi d'avoir euh, ce nouveau tome de Harmony, le tome 7, qui s'appelle Infiné qui sort aux éditions Dupuis et c'est vraiment absolument génial. C'est une série que je recommande aux plus grands, euh, on va dire, on va dire collégiens, ça commence à vraiment être bien, quoi. Donc on va dire, à partir de 10 11 ans, ils vont déjà comprendre bien ce qui, ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est un bonheur de leur présenter une série aussi bien faite, aussi bien dessinée. Leur montrer que ce que. Peut valoir la bande dessinée franco-belge harmonie tome 7 aux éditions du puits un gros gros une grosse grosse recommandation de en stock encore une fois
3: yes, no, maybe I don't know.
0: enchaîne avec des albums qui pourraient très bien euh, être... Euh, faire, euh, voilà, qui vont plaire à, au même style de public. Euh, avec, on commence avec Rose et Crow. Euh, c'est le tome 1, qui s'appelle Livre 1 tout simplement, de Amélie Sarn au scénario, Lise Garçon au dessin. Et c'est aux éditions Delcourt. Euh, on est sur un, un dessin très coloré, euh, un peu matinée manga par moment, et en même temps avec des superbe planche où la couleur va vraiment prédominer, on a vraiment quelque chose la preuve il n'y a même des fois pas de, de, de contour noir autour des personnages pour vraiment laisser la couleur prédominer et on a des planches absolument magnifiques pour nous raconter l'histoire de Rose qui est une jeune demoiselle donc lycéenne ou collégienne qui rentre chez elle et puis elle est un peu frustrée parce que elle veut faire pousser davantage les plantes qu'elle a chez elle et pour ça, bah, elle va utiliser la magie qu'elle a en elle. Et oui, elle a de la magie pour pouvoir faire pousser les plantes. Et là, son grand-père... Alors, les plantes deviennent très envahissantes assez vite. Et là, son grand-père lui dit, arrive et lui dit « Non, tu n'as pas le droit d'utiliser la magie. C'est complètement interdit. » Elle lui demande « Mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe exactement ?» Il ne veut absolument pas répondre à ces questions. Et du coup, elle est, elle est même punie. Elle est même punie par son grand-père. Elle est très frustrée, très en colère... Et un jour arrive. Alors la ville petit à petit est envahie de corbeaux, de plus en plus. Les gens se demandent pourquoi. Et un jour, un de ces corbeaux arrive dans sa dans sa chambre. Elle arrive à le prendre et ce corbeau se transforme en un homme avec des ailes noires et qui se fait appeler Crow, justement corbeau en anglais. Euh, il lui dit qu'il vient d'un pays une euh, ima... enfin, sorte de pays imaginaire où elle ne va pas, ne connaît pas encore, qu'elle ne connaît pas encore, et euh, qu'il va devoir, qu'il va pouvoir l'amener dans ce, dans ce pays euh, parce que sa mère y est, y est encore là-bas. Donc que fait sa mère là-bas euh, Et en plus elle qu'elle qu croyait morte, bah du coup. Euh, ni d'une ni d'eux, son grand-père, ça ne va pas obligatoirement. Elle veut retrouver sa mère. Elle accepte la décision de Crow de, la, de partir dans ce pays imaginaire, pense-t-elle en tout cas. Ils y arrivent et là, elle va découvrir que là, il y a une forêt luxuriante qui est vraiment euh, prolifère de plus en plus, mais en fin de compte, qui est essayée d'être contrôlée par... Donc, il y a une guerre qui se crée entre ceux qui veulent mettre de plus en plus de technologies et donc euh, détruire petit à petit la forêt pour pouvoir en, ensuite euh, gagner sur cette forêt, pour pouvoir construire bah, des ponts, des, des choses comme ça. Et du coup, le peuple de la forêt qui essaye petit à petit de, 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 de gagner euh, un petit peu de terrain, mais ce qui est complètement impossible, parce que justement, la magie qui permettait de faire grandir toutes ces plantes, etc., bah, a été complètement annihilée. Euh, il n'y a plus de magiciens et la magie, la magie était complètement interdite dans ce monde-là. Rose arrive dans ce monde-là, essaye de le découvrir. Nous, pareil, dans ce premier tome, on va découvrir ce, cet univers-là, ce monde-là. Et c'est vraiment une mise en place très agréable à suivre dans ce premier tome. Et pour l'instant, qui nous pose beaucoup plus de questions que de réponses. Donc, du coup, je ne vais pas vous en dire trop. Ça ne sert pas à grand-chose parce que vous allez découvrir déjà graphiquement. Vous allez voir que vous allez être plonger directement euh, dans cet univers qui est absolument magnifique, magnifique, luxuriant comme je vous disais avec beaucoup beaucoup de couleurs et euh, dans cet univers onirique vous allez devoir euh, ben, petit à petit comprendre ce qui se passe et là vous allez être frustré un petit peu comme moi parce qu'à la fin de l'album vous ne saurez toujours pas euh, donc euh, <rire> ce qui va se passer. Euh, parce qu'on bah, attend la suite tout simplement parce que Rose et Crow c'est prévu en trois tomes là c'est que le premier et c'est un plaisir de lecture pour tous donc on est sur les plus jeunes, sur les plus anciens il euh, n'y a pas de souci, c'est vraiment un livre familial que vous allez découvrir en famille, ça s'appelle donc Rose et Crow, le premier tome aux éditions Delcourt graphiquement magnifique, scénaristiquement bah, un bon début un relativement classique mais en même temps qui nous permet d'attendre de, de, le meilleur, et donc ben, du coup, ben, on attend, on attend, on attend, on attend. ben Oui, vite, vite, mesdames, mesdames euh, si vous pouviez, mesdames les autrices, si vous pouviez nous concocter la suite assez rapidement, on en serait ravis. Ça s'appelle Rose et Crow, et c'est aux éditions Delcourt. Dans un univers un petit peu proche, on va partir avec Daisy, Daisy, elle, est créé par Marco Barretta au scénario, au scénario Lorenza Di Sepio au dessin et c'est aux éditions Jungle euh, là c'est un one shot donc vous aurez la fin de, de, ce que, de, ce, de les aventures de Daisy Daisy c'est une jeune demoiselle qui euh, ramène une fleur chez elle et elle ramène une fleur alors que malgré l'interdiction de son père mais c'est un travail de, de l'école où elles doivent faire vivre un être vivant euh, pendant une semaine pour pouvoir revoir l'évolution de cet être vivant et elle a pris une fleur qu'on lui a donnée à l'école et elle va donc devoir la, la cacher de son père et elle va donc, euh, donc, euh, donc euh, pouvoir la, la mettre en, en place, mettre en place comme ça son travail de SVT. À part que la fleur s'ouvre et donc il y a une sorte de parfum, d'odeur qui arrive et qui va la guider elle va suivre le parfum elle va, ça va la guider vers un, une planche du parquet qui va être soulevée et elle va y découvrir un, un roman. Un roman que son père a écrit. Et lorsqu'elle va commencer à, à lire ce roman, elle va carrément y entrer dans ce roman. Elle va y rentrer et du coup découvrir des personnages. Alors, il y a d'abord des personnages qui sortent du, du roman et elle, après, elle va y rentrer. Et en particulier, ben, un homme de paille, c'est-à-dire que c'est un une sorte de fétu de paille avec un, avec un panier sur la tête euh, qui va la guider dans ce nouveau monde où Daisy va aller de, de, de découverte en découverte, comme nous. Et un monde assez original qu'a créé donc son papa. Du coup, c'est lui qui a écrit et qui a créé tous les personnages. Ils vont rencontrer Feuille, par exemple, un, un jeune homme qui vit dans, un, dans, un, dans une ville. alors Une ville un petit peu bizarre parce que c'est une ville comme si elle était sur un arbre avec les, les maisons les unes sur les autres un petit peu très originale, euh, et elle va euh, donc découvrir que la, la reine de, cette, de, cette, de ce monde enlève les enfants régulièrement, euh, les, plus, les plus jeunes, la le plus, plus jeune des filles, et, et est enlevée à chaque fois de la ville lorsqu'il y en a une qui naît. Et Daisy donc du coup euh, se dit bah tiens je vais vous aider et je vais vous ce qu'elle veut devenir un peu l'héroïne de son de, de ce roman parce qu'elle est dans un roman elle ne sait pas trop si où elle est exactement est-ce qu'elle est amenée là pour pour être une héroïne ou pas elle va donc demander aux, aux villageois de, de construire des barrages et ainsi de suite mais ça ne fonctionne pas et justement elle se dit bah voilà je sers vraiment à rien et au contraire même j'ai envenimé peut-être ce qui se passe Alors, il y a plein de choses qui vont se passer parce que là du coup c'est que le début de l'album et c'est désorientant euh, par moment Daisy. Daisy, c'est vraiment très bien dessiné. On a un dessin aussi matiné manga un petit peu et euh, assez simple, mais très coloré, qui fonctionne très, très bien aussi pour cet univers onirique. Et on a euh, donc ce personnage-là euh, qui, qui se cherche, en fin de compte, qui se cherche. Et justement, on est sur une sorte de quête initiatique. Mais on, a, on va aller de surprise en surprise avec la reine, de l'uni de cet univers là on va aller aussi euh, donc euh, avec son le père on va comprendre un petit peu ce qui se passe euh, voilà tous, tous ces personnages là créés qu'ils sont exactement et donc du coup on va plonger au cœur de ce livre avec Daisy euh, vraiment avec un réel bonheur un réel euh, réel bonheur de lecture euh, je crois qu'aujourd'hui j'ai quasiment que des bonnes lectures à vous présenter je ne sais pas si ça vous dérange ou pas, mais euh, en tout cas, là, Daisy, ça va encore vous plaire. Peut-être pour un public un tout petit peu plus euh, jeune que, 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 que ceux d'avant, que les précédents. Mais en même temps, c'est lisible par toute la famille et ça va fonctionner vraiment très très bien. Ça s'appelle Daisy et c'est aux éditions Jungle un bon one-shot que je vous recommande grandement. Et puis dans un style graphique un petit peu équivalent et dans un même style même de d'univers, je vais vous parler de Abby et Walton, même si là on est sur un dessin peut-être un peu plus cartoon, qui est vraiment superbement bien dessiné avec des personnages, avec des, des charismes immédiats lorsque l'on regarde les dessins. Abby et Walton, c'est un récit complet de Anaïs Allard au scénario, Georgia Casetti au dessin, et c'est aux éditions Delcourt dans la collection Jeunesse. On est à la milieu du 19e siècle et on rencontre Abby, Abby qui est en train de s'ennuyer, s'ennuyer dans un hôtel où sa maman se repose et elle en a vraiment marre parce qu'elle ne peut rien faire. Sa mère lui a interdit d'aller au bord de la mer parce qu'elle dit que c'est trop dangereux et du coup, elle s'ennuie, elle passe son temps à vadrouiller, à être dans sa chambre et à vadrouiller un peu dans l'hôtel. Et un jour, elle va dans la chambre 21 et là, elle va découvrir un portrait un portrait d'un jeune homme très, très beau. Et elle va l'embrasser dans un délire de « tiens, je vais, je vais jouer un petit peu avec le portrait ». Et là, l'homme qui est sur le portrait, qui s'appelle Walton, va prendre vie. Et oui, et c'est donc le fantôme de Walton qui va prendre vie. Elle va, au, dès le début, ben, le trouver plutôt sympathique. Mais on va, elle va comprendre aussi très rapidement... Il est saoulant, il est collant, il est énervant, il est euh, peureux, il, est, il se plaint tout le temps et elle va pas en pou pouvoir de lui. Elle va vraiment, vraiment, vraiment avoir de plus en plus de difficultés à le supporter et elle va donc essayer de découvrir comment s'en débarrasser. C'est très frais, très drôle. Et justement, les personnages sont très, très, très intéressants. Euh, je trouve que Abby ne s'en laisse pas compter. Elle est vraiment euh, une jeune fille euh, qui est vraiment moderne pour la fin du... Enfin, milieu du 19e siècle, alors que bah, c'est le côté, on va dire, victorien qui intéresse, je pense, les autrices. Euh, mais là, on est vraiment euh, sur une, un personnage fort euh, qui est vraiment très intéressant et puis Walton aussi qui a son pendant normalement qui devrait être plutôt euh, macho et qui à l'inverse, il l'est aussi un petit peu mais euh, après il a aussi tout, beaucoup de mauvais côtés euh, mais du coup euh, qu'il va falloir euh, accepter euh, pour pouvoir euh, le, bah, se séparer à un moment donné, en tout cas c'est ce que espère Abby à un moment donné. Donc ça s'appelle Abby et Walton, le dessin comme je vous disais est très très beau, très en couleur avec beaucoup de, 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 de détails un petit peu partout, donc superbement bien retranscrit pour l'époque, enfin l'époque est très bien retranscrite je voulais dire, et puis le, le dessin cartoon est très très beau, euh, vraiment euh, c'est un régal pour les yeux, scénaristiquement c'est drôle, c'est très intéressant. Et du coup, je vous recommande grandement pour toute la famille, Abby et Walton aux éditions Delcourt. Sachez que c'est la même scénariste que Sacha et Tom Cruise, que je vous avais déjà conseillé, qui est une excellente série parue aux éditions Soleil. Vraiment, c'est une très très bonne scénariste, Anaïs Salar, et j'ai hâte de découvrir d'autres créations d'elle... Donc ça s'appelle « Abby et Walton », un récit complet aux éditions Delcourt, recommandé par stock <tibit> Et on poursuit ce bullet en stock avec des albums bah, peut-être plus familiaux, avec Jungle, euh, par exemple, La Brigade des Cauchemars, une excellente série, le tome 5 est sorti, ça s'appelle Léonard, c'est de Franck Tilliez au scénario, de Guide Dumont au dessin, et donc comme je vous ai dit, c'est dans la collection Frisson de chez Jungle. Alors bah là, déjà je vous avais conseillé de lire les 4 premiers, les premiers tomes, j'espère que c'est fait parce que là, vous allez découvrir le cinquième tome qui est un affrontement final, dirons-nous, où on va avoir la brigade des cauchemars. Brigade des cauchemars, ce sont trois enfants qui ont la possibilité, grâce au père de l'un d'entre eux, qui est scientifique, de pouvoir rentrer dans les cerveaux des gens pendant leur cauchemar, et donc pendant leurs rêves ou leurs cauchemars. Et du coup, ils sont, ils sont transportés, ils vont vivre des aventures dans les cauchemars des autres. Et c'est ce qu'on fait... Euh, bah, le scientifique, le père donc de, de, je suis en train de chercher son nom, euh, Tristan, euh, le père de Tristan, qui avait donc mis ça au point avec sa femme, la mère de Tristan, et du coup sa femme l'a disparu, donc euh, dans la tête de Léonard. Léonard, c'est un jeune homme qui est très très perturbé très froid à l'extérieur il, y a, vraiment, il y a vraiment des gros problèmes et du coup Alice est restée coincée dans son cauchemar donc la brigade des cauchemars dans ce cas cinquième tome c'est pour ça qu'il s'appelle Léonard va pouvoir enfin essayer de rechercher Alice, de retrouver Alice voir si évidemment ils vont pouvoir la récupérer et la retrouver donc ça clôt ici l'histoire de, de cette brigade des cauchemars en tout cas sur premier cycle j'espère qu'il y en aura d'autres Sachez que c'est un régal, un régal scénaristique parce que du coup, Franck Tilliez nous amène petit à petit avec des personnages. En plus, dans, dans, différentes, dans différents tomes, il va y avoir des, des pistes un petit peu différentes de celles que l'on a euh, au départ. Et donc, on va avoir des, des différentes choses qui vont arriver et qui sont très, très agréables à suivre. Et là, dans ce dernier tome, euh, vraiment, c'est... Ça, ça fonctionne, ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est pas tiré par les cheveux, on a quelque chose d'assez logique, euh, mais en même temps de très très original, donc du coup c'est un régal. Et puis Yom Guy Dumont, lui, a vraiment un, un style graphique très, très libre, et en même temps qui donne donc beaucoup de vivacité à son dessin, on a des, 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 des personnages... Un petit peu à la faestther pour ceux qui connaissent euh, un petit peu étiré par moment avec des grands nez avec euh, voilà il caricature un petit peu ces personnages il les étire il les, il, les, il les change un petit peu par moment enfin pas, 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 pas par moment mais ils sont déjà un petit peu caricaturaux et ça donne vraiment un style graphique complètement euh, à part et qui vraiment 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 et bah, fonctionne excellemment pour ce pour ce récit vraiment. Une des meilleures séries que j'ai lues depuis pas mal d'années, La Brigade des Cauchemars. Et c'est une série qui est vraiment pour toute la famille. Là, vraiment, toute la famille va pouvoir les lire. Ça fait un peu peur hein quand même. C'est dans le, chez jungle frisson. Ça fait un peu peur par moment. Donc, on va dire que voilà, les collégiens vont pouvoir le lire. Peut-être les CM2. Et puis après, on va se retrouver avec quelque chose d'un petit peu plus difficile pour, ces, pour les plus jeunes, les tout petits plus jeunes. Mais La Brigade des Cauchemars, c'est une... Série à ne pas manquer, en plus vous la manquerez peut-être pas parce qu'il y a une série qui va apparaître euh, donc en 2023 sur France Télévisions, donc euh, apparemment c'est signé, ce serait une série en live de cette euh, série, donc le, la Brigade des Cauchemars, aux éditions Jungle, le cinquième tome est sorti. Aux éditions Delcourt... On avait la fin des légendaires et puis ben là, il y a un nouveau légendaire qui vient de sortir. Les légendaires Résistance, le tome 1 s'appelle Les dieux sont amour C'est de Patrick Sobral au scénario, de Jenny au dessin. Et c'est toujours, évidemment, comme depuis le début, aux éditions Delcourt. Cette nouvelle série euh, qui aurait pu être la suite, enfin c'est même la suite, direct de, de la série principale qui est donc tirée de 23 épisodes faits par Patrick Sobral. Là, on est sur euh, 20 ans après le cycle des légendaires que l'on connaît avec, non pas... enfin Oui, il y a les légendaires qui sont là, toujours, donc après la fin de, de la série, et euh, ils ont vécu, ils ont euh, avancé, ils ont surtout fondé des familles, donc ils se sont un peu séparés, et du coup, là, on va rejoindre donc euh, ces légendaires, à différents endroits de la planète, avec donc, euh, des, des personnages qui sont en fin de compte les descendants de ceux qu'on connaît, les descendants de Griff, les descendants de, de, de Danaël, et ainsi de suite. Et du coup, on va euh, partir sur des dieux néfastes qui arrivent sur Terre et qui commencent à, de nouveau, vouloir tout contrôler, vouloir tout détruire. Et du coup, la résistance va se créer grâce à ces légendaires nouvelle génération, dirons-nous, c'est la génération des, des enfants qui vont petit à petit se retrouver pour pouvoir mener à terme, enfin essayer de mener cette, cette action, cette mission que, 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 qui va leur être confiée involontairement, vous allez voir pourquoi, je ne vous en dis pas trop parce que du coup c'est très intéressant de retrouver les personnages que l'on a appréciés dans cette série principale, redessinée un petit peu par Jenny, mais qui a vraiment ce, le style Patrick Sobral est donc un style graphique proche du, du manga et en même temps qui, qui donne toute son, toute son intelligence et sa vie au personnage et ce, ce nouveau euh, légendaire résistant c'est très très agréable à lire parce que du coup on reboucle un petit peu on va partir sur un nouveau cycle, on va partir sur des nouvelles aventures avec des nouveaux personnages qui ont leur caractère aussi. Donc là, on va apprendre aussi à découvrir leur caractère. Vu que ce sont les descendants, ils n'ont pas obligatoirement le même caractère tous que leurs parents à découvrir. Et c'est graphiquement très, très bon, toujours. Donc, les légendaires Résistances, le premier tome, est vraiment très agréable à lire et on attend la suite pour voir. Alors maintenant... Les légendaires, il y en a quand même beaucoup qui sont sortis, entre les légendaires, les légendaires origines, où là c'était les origines des, des légendaires de base, euh, les chroniques de Darkel qui euh, qui du coup vont être la suite du, du, du méchant, et du coup les légendaires missions, qui eux, ce sont des one-shots qui sont tirés de la série animée. Euh, voilà, les légendaires saga qui vont arriver aussi. Euh, ça, c'est en manga, pardon. Euh, du coup, euh, on a beaucoup, beaucoup de choses qui, qui paraissent autour des légendaires. Et c'est toujours agréable à lire. Euh, surtout que Patrick Sobral arrive toujours à, à avoir des dessinateurs qui dessinent un peu dans son style. Là, on reconnaît un dessin peut-être encore un peu plus précis et, et plus... Plus fin encore que celui de Patrick Sobral, mais Jenny est vraiment au top dans son dessin comme à son habitude. Donc les légendaires résistances, vraiment une bonne bonne réussite encore une fois de Patrick Sobral pour cette série qui est devenue culte maintenant. Et puis, ben, les dessins animés, ben, les légendaires sont parus aux dessins animés. Je vous disais que euh, Abby et Walton, euh, tout à l'heure, c'était aussi un style graphique qui ressemblait beaucoup à du dessin animé. Et là, on ne va pas y manquer. Je vais encore vous parler de dessins animés parce que les vacances de Donald, de Bremo au scénario et de Federico Bertolucci au dessin, aux éditions Glena. Euh, vous savez, c'est dans la collection des, 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 des Disney fait par... Alors, on a eu du Coset, on a eu du Louazel, on a eu du Keramidas et du Trondheim. Euh, les vacances de Donald, là, c'est une aventure de Donald, hein, tout simplement. Et là, quand je vais vous dire que c'est vraiment très proche du dessin animé, c'est qu'il n'y a aucune bulle. Là, on est vraiment sur... De l'action, de l'aventure, enfin de l'aventure, oui et non. Ce n'est pas vraiment de l'aventure, mais on est vraiment dans du dessin animé. On pourrait vraiment voir un storyboard de dessin animé. Surtout que Bertolucci a décidé de dessiner tout en couleur directe. Enfin, c'est en couleur directe, je pense que c'est à l'ordinateur, mais ça donne vraiment l'impression de la couleur directe. Et c'est absolument magnifique, vraiment magnifique. On est plongé dans un Donald... Euh, un peu plus modernisé va-t-on dire point de vue couleur parce que du coup il y a beaucoup d'ombrage, ce qu'on voit pas obligatoirement dans, le, dans les dessins animés habituels. Alors là c'est pas un dessin animé mais je vais dire des, plusieurs fois dessin animé parce que alors, dans, dans l'histoire Donald est en train d'essayer de dormir et puis euh, il habite en ville à Donaldville et euh, du coup il est toujours perturbé par euh, les bruits donc, que ce soit des travaux, que ce soit des poubelles, que ce soit des klaxons et ainsi de suite et il en a marre une nuit, il prend son sac à dos et il décide de partir euh, à la campagne. Et justement, bah, il va essayer d'aller. Euh, il arrive sur l'autoroute. Euh, il ne se passe pas encore beaucoup de bruit, pas mal de choses, perturbations. Et puis là, il sort. Et là, il arrive dans une sorte de vallée avec une, des montagnes, avec des forêts. Et puis, bah, il espère trouver le repos. Le repos qu'il mérite. Euh, en tout cas, c'est ce qu'il pense. Évidemment... Vous imaginez bien que le fait de mettre sa tente euh, en plein milieu de la forêt et dans une prairie avec euh, sous la pluie, etc. Ça va pas être de tout repos. Et puis, bah, dans une forêt, il y a quoi Il y a beaucoup d'animaux qui y vivent évidemment. Et puis, ben, bah, eux sont perturbés par lui et ils vont le perturber aussi. Encore, hein. son calme. En tout cas, je vous en dis pas trop. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages, euh, comme des, bah, beaucoup d'animaux, en particulier des ours. Euh, il y a Ratik et Tac qui seront là évidemment. Et justement. Quand je parlais de dessin animé, on a vraiment l'impression de voir un dessin animé. Brémo, je pense, a voulu euh, rendre hommage à ces dessins animés qu'on voyait de Tic et Tac avec Donald qui, euh, qui, à chaque fois, était victime des facéties de ces deux écureuils. Et là, on est encore dans ce système-là avec euh, bah, ces personnages qu'on a adorés en dessin animé que l'on voit en BD. Et c'est vrai que Bertolucci utilise... Euh, vraiment un découpage qui peut ressembler à du découpage de dessins animés et donc du coup on tourne les pages on se régale des dessins et en même temps ça va vite, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de choses qui se passent et on le voit bouger quasiment, on voit quasiment bouger les cases pour passer de l'une à l'autre, c'est vraiment superbement bien fait, vraiment graphiquement c'est magnifique vraiment magnifique, scénaristiquement ben, on s'attend à plein de petites choses de, 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 de ce qui se passe Excusez-moi, mais évidemment on n'est pas surpris toujours, mais en tout cas on est heureux, heureux de retrouver ces aventures de Donald qui est toujours assez un peu, un peu irascible et puis qui et des fois méchant hein, avec les animaux, vous allez voir. Mais il va quand même récolter ce qu'il a le, ce qu'il a semé. Donc c'est pas toujours le mieux qui lui a va valu arriver ça s'appelle les vacances de Donald c'est un petit chef dœuvre graphique pour moi aux éditions Gléna à ne pas manquer si vous aimez toute cette collection de Donald et Mickey aux éditions Gléna vu par c'est vraiment excellent et Bertolucci dans ce... cet album là est vraiment exceptionnel Allez, une salve d'autres d'albums de, de, plutôt jeunesse euh, cette fois-ci pour finir Bulle en Stock cette semaine. Avec Bill tome 42, ça s'appelle Royal Taquin, c'est de Christophe Cazenov au scénario, Jean Bastide au dessin, et évidemment c'est d'après Jean Roba, hein, d'après l'univers de Jean Roba. Euh, et c'est aux éditions. Dargo, évidemment, donc le 42e Bill vient de sortir avec toujours des faces ici de cette de ces deux compères euh, qui vont euh, tour à tour euh, être les héros de chaque gag, soit Bill euh, qui va euh, vraiment avoir un comportement euh, différent quand il va y avoir euh, Caroline par exemple, soit Boule qui évidemment est un petit peu concre, tiens, de plus en plus on le retrouve un peu concre par moment et euh, qui va avoir affaire à ses parents évidemment ou alors à Pouf le voisin, enfin euh, le copain, le meilleur copain de de, de, de Bull un grand grand plaisir à découvrir surtout ben, que Cazenov arrive à trouver des endroits des idées pour pouvoir avancer et mettre en place des gags comme par exemple le, le la visite dans un château fort dans un château fort et donc évidemment chacun va avoir des choses différentes euh, à, à découvrir dans ce château fort et c'est plutôt bien vu et du coup ça donne du piment à chaque fois dans, dans aux nouveaux albums de de Boulibille avec Jean Bastide qui a vraiment pris le coup de crayon et on retrouve, du coup, les boules et billes que l'on a aimé, Mais en même temps, avec une petite modernité, comme par exemple pour tout ce qui est vêtements de la, la maman euh, euh, et, euh, et tout ça, ça on voit qu'il y a un petit air de modernité sans non plus changer complètement euh, le, de style. Et donc, du coup, bah, ça reste dans la continuité. C'est ce qui est vraiment très appréciable. Donc, boules et billes, tome 42. Aux éditions d'Argo. C'est vraiment très bon. Très, très bon. Très, très, très bon. Droit au but. Euh, droit au but, le tome 18. C'est Mandanda, tous avec toi. C'est de Thierry Agnello et Charles Davoine au scénario. Jean-Luc Guerrera et Pedro Colombo au dessin. Et c'est aux éditions. Hugo BD, alors droit au but, si vous avez entendu parler peut-être de cette, de, cette, de cette phrase, de cette devise, c'est la devise de l'OM, l'Olympique de Marseille. Et oui, c'est un album de la série autour de l'OM et qu'on l'on suit depuis le début avec Nino, Nino qui, est un, qui était un enfant dans les premiers tomes et qui maintenant est devenu un des joueurs de l'équipe première de l'OM. Euh, donc, il est devenu un avant-centre avant de l'équipe de de l'OM, donc ils jouent avec les grands de l'OM, Mandanda et, et ainsi de suite. Ils vont euh, partir, euh, donc ils vont, on va les voir jouer dès le début dans, dans un match, et puis Mandanda va se... Mandanda qui est le gardien de but de l'équipe de l'OM va un petit peu euh, rater, va, ne, ne, va, ne va pas réussir un arrêt, et il va être un petit peu perturbé. Ils se sentent pas obligatoirement très, très agréable Ils sont pas bien, quoi. Et du coup, Nino s'en inquiète, surtout que là, ils vont partir faire une, une tournée de gala en Afrique pour rencontrer des équipes locales lors de matchs. Et à chaque fois, évidemment, c'est pour sponsoriser des équipes de jeunes que l'OM fait ça. Et donc, du coup, on les voit partir d'abord à Tunis pour pouvoir, donc en Tunisie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, pour rencontrer donc, des équipes locales. Alors du coup, il y a Steve Mandanda qui n'est pas obligatoirement au top, mais là, ils vont rencontrer donc, des jeunes, des jeunes qui jouent à l'école de l'OM, et en particulier, une jeune demoiselle qui s'appelle Inaya, qui a 9 ans et demi, et vraiment, elle arrive à marquer contre, euh, contre les meilleurs joueurs, comme Steve Mandanda, justement. Du coup, Nino euh, décide de, de, de l'aider un petit peu, donc, euh, veut la coacher euh, et puis va essayer aussi de comprendre pourquoi Steve Mandanda n'est pas dans son assiette en ce moment. Alors, c'est vrai que si vous n'aimez pas le foot et que vous n'aimez pas l'OM, c'est vrai que c'est une série qui va être un petit peu… Euh... Alors, c'est agréable à lire. Il faut quand même aimer un petit peu le foot. Et puis, c'est vrai que toutes les références qu'on va avoir avec euh, Payet, avec, euh, avec Mandanda, évidemment, si vous ne connaissez pas le foot et que vous ne connaissez pas du tout l'OM, peut-être que ça va vous passer un petit peu à côté, mais c'est une BD officielle de l'OM, donc c'est normal qu'il y ait vraiment une attention particulière pour, pour mettre en avant les joueurs de l'OM. Après, ça reste agréable à lire, moi je suis assez fan de foot, après l'OM, peu, peu m'importe, mais c'est vraiment... Les, les, le, le, en, tant que, en tant que footeux ça peut être très intéressant à lire même si on n'est pas fan de l'OM on n'est pas obligé d'être fan de l'OM pour aimer une BD sur le foot donc ça s'appelle droit au but le tome 18 est toujours dessiné de façon assez cartoon et avec des caricatures des, 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 des joueurs existants qui fonctionnent plutôt pas mal euh, et euh, donc le dessin est toujours assez agréable à, à lire et du coup, ben le 18e tome de Droit au But. Il y en a un tous les ans, quasiment. Euh, oui, c'est même, même assez régulier euh, à la rentrée. Ça fonctionne toujours bien. Évidemment, les supporters de l'OM sont obligés d'avoir cet album. C'est une obligation. Allez, Droit au But, tome 18, est donc sorti aux éditions Hugo BD. Et puis, une dernière, euh, un dernier album à vous présenter. La série Les Sisters vient de trouver une, une nouvelle petite, une nouvelle petite euh, sœur, une nouvelle petite BD. Donc, euh, vous allez avoir le retour de Wendy et de Marine sur ce 16e tome de, qui s'appelle Cap ou pas Cap. On va, on va reparler de Christophe Kaznov du coup, au scénario. William au dessin et c'est aux éditions Bambou, euh, Les Sisters bah depuis 16 tomes maintenant, donc plus de 16 ans, euh, c'est un univers qui a été créé donc, par William à partir de ses deux, deux, deux grandes filles euh, qui, euh, petit à petit, ont pris place dans l'univers le, dans le, dans de, de leur papa dans la bande dessinée, qui sont assez loufoques, et en particulier la plus petite qui, euh, qui, qui vraiment embête la plupart du temps sa grande sœur, et du coup, là, la grande sœur a eu pour malheur de, de lui rappeler que quand elle était plus petite, elle lui faisait des cap ou pas cap. Cap ou pas cap de, je sais pas, de, de, de marcher à quatre pattes pendant une demi-heure. Et là, évidemment, bah le cap ou pas cap, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une un, sourde en tout cas. Et là, évidemment, il va y avoir pas mal de, de, de cap ou pas cap dans cet album qui est toujours aussi drôle. Toujours aussi bien dessiné, là on est vraiment sur un dessin sublime, sublime avec euh, en plus euh, un jeu sur les couleurs et les textures, je trouve, qui euh, se rapproche de plus en plus du réalisme. Et c'est très intéressant de voir la différence entre des fois des, des, certains décors et puis euh, d'autres euh, et puis des, les personnages qui eux sont très cartoon devant. Donc il y, y a vraiment une, une dualité comme ça qui fonctionne, qui fonctionne très bien. Et puis en plus, bah, si vous voulez connaître un petit peu la vie pendant l'été de Hulk, par exemple, vous allez trouver quelque chose. Bon là, il faut vraiment euh, trouver, ce pas si évident que ça. Et puis, il y a un petit hommage à, à Fred euh, avec Philémon Donc évidemment, bah, donc, comme je suis un grand fan de Fred, j'ai adoré ça. Enfin voilà, il y a pas mal de petits personnages que l'on trouve. Il y a plein de clins d'œil de la part de, de, de William dans ses planches et c'est sublime alors il faut savoir que les sisters bah, il y en a maintenant à tous les, à tous les goûts euh, il y a des albums évidemment hein, comme euh, à la base il y, a eu des, il y a eu des romans il y a eu des hors-série évidemment il y a euh, les... c'était traduit en 13 langues les sisters Ça vous, vous trouvez dans les, dans les différents magazines dans la presse ça marche maintenant il y a aussi une, des jeux les sisters les sisters le jeu pour s'amuser en famille il y a le jeu vidéo qui existe aussi sur Switch et sur PS4, et puis euh, et sur PC, je crois aussi. Et puis, euh, du coup, il, va, il, y a, il y a aussi le dessin animé, évidemment, qui euh, fonctionne très, très, très bien. Donc, une série à succès que vous devez connaître si vous ne connaissez pas, une série familiale que vous devez connaître si vous ne connaissez pas, et puis de toute façon, vous allez obligatoirement tomber amoureux de ces deux gamines qui sont vraiment charmantes et qui nous font rire régulièrement et surtout les, la malice des deux, de la petite qui est vraiment absolument géniale qui a vraiment des, des expressions en plus qu'elle s'invente un petit peu parce qu'elle fait pas mal de petites fautes de français mais c'est très drôle et tout, tout, tout est délirant en plus et regardez le dessin de William regardez juste le canard sur la couverture ça va vous dire déjà le, le style graphique que vous allez avoir et puis le délire que vous pouvez avoir dans cet album les sisters tome 16 cap ou pas cap bah nous on est cap cap de le lire et de le relire et de le re-relire et de relire même toute la série et puis bah malheureusement on est aussi cap de finir là dessus notre émission Bulle Stock et voilà Bulle en Stock, c'est fini. Pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués, toutes les références sur notre page Facebook Bulle en Stock, Bulle avec un S. Euh, et vous pouvez aussi évidemment nous laisser des messages, nous dire ce que vous pensez de l'émission, nous dire si vous aimez, si vous n'aimez pas, ce que vous voulez qu'on change. N'hésitez pas, vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook qui s'appelle Steven Bescon. Et vous aurez aussi donc, la possibilité de me contacter. Vous avez évidemment la possibilité d'aller sur Radio Grand Paris, le site de Radio Grand Paris dirigé par l'immense et génialissime Nicolas Godin qui nous accueille depuis maintenant plusieurs saisons, qui vous pouvez aussi évidemment podcaster l'ensemble des émissions précédentes ainsi que celle-là, la nouvelle qui sort là bientôt dès qu'elle est finie d'enregistrer. Elle est envoyée sur les podcasts, donc vous avez la possibilité de la télécharger sur tous les podcasts connus de France et de Navarre. Merci d'avoir écouté Bulan Stock. On se retrouve la semaine prochaine avec Hélène et Luna, évidemment. Allez, d'ici là, bonne lecture. Ciao, 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 ciao.